0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en la sintonía de nuestras frecuencias, las de Radio Universidad, que se hermanan a lo largo de la siguiente hora para llevarle a usted conexión universitaria. Saludos a todas y a todos en el 88.5 de FM, en el 1190 de M con cobertura en la ciudad capital y el área conurbada, también a través del 91.9, podemos llegar a los hogares, a las oficinas, a los vehículos, a los radios de las personas que habitan Matehuala y algunos otros municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Sean bienvenidos a Conexión, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. El día de hoy tendremos, como es costumbre, a diversos invitados que nos van a compartir información de interés sobre lo que acontece aquí en la Universidad Pública más importante del Estado de San Luis Potosí, que por cierto, se prepara ya para el día de mañana, ya que este viernes tendrá lugar el tercer informe de actividades del rector, Doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Entonces seguramente vamos a platicar ya la próxima semana pues cómo transcurrió el evento y también detalles de lo que es este reporte de avance respecto a las actividades realizadas en el año 2022 por toda la comunidad UASLP. Le invito, por cierto, a que si no puede estar con nosotros de forma presencial, eh, pues no se pierda la transmisión que va a llevar a cabo el área de radio y televisión a través de su canal UASLP en vivo. Ahí, a partir de las 7 de la noche, va a llevarse a cabo esta transmisión del tercer informe de actividades del de rector. Son las 9 de la mañana, ya con 3 minutos. Hoy... a um... No está con nosotros el productor Efraín Ochoa, pero sí mi compañera Guadalupe Guevara justo para apoyar en estas actividades, a quien le agradezco que se encuentre en cabina como parte de este equipo. Y Alonso, en los controles técnicos, gracias Alonso por tu apoyo y eh, pues eh, no olvide que este es un proyecto que se lleva a cabo en vivo desde las instalaciones, desde la cabina de Radio Universidad en el corazón del centro histórico de una muy calurosa ciudad de San Luis Potosí ya se siente el rigor de la primavera, además de que también desde muy temprano los pajarillos cantan, ¿verdad? Ya se escucha el murmullo, se nota ese cambio de ambiente y eh, pues sí, es la primavera aquí en la ciudad capital, donde en este momento se reportan tan solo, tan solo, 23 grados centígrados. Entrando en el detalle de lo que hemos preparado para esta ocasión, le comparto quiénes serán los invitados de esta mañana. A las 9.20 voy a conversar con la maestra Hilda Lorena Borjas, es directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella nos va a hablar sobre la vinculación social de esta entidad académica. Para las 9.30 de la mañana en cabina estará la doctora Yolanda Terán Figueroa, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, quien recibió un certificado de calidad y un reconocimiento de excelencia por parte de el COMSE. Un consejo, ya ella nos va a brindar detalles, es una de las cinco galardonadas con la representación de nuestra eh, Facultad de Enfermería y Nutrición. Para las 9.45 tendremos invitados en cabina. Hoy corresponde a la doctora Fuenzanta Medina Martínez. Ella es investigadora del de Colegio de San Luis y embajadora de México. Nos trae la invitación a el libro, a la presentación del libro titulado Inteligencia para la Seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Esta es una actividad que se impulsa desde nuestra casa de estudios junto con el colegio de San Luis eh, y todo ello a través también de la, de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. La presentación será el próximo martes 9 de mayo a las 5 de la tarde y ya Tendremos el reporte completo en este último bloque de entrevista con nuestros invitados. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. También habrá las secciones de siempre, ¿verdad? Los temas universitarios con América Reyes. En unos minutos más también la revisión climatológica, eh, la sección de eh, los temas nacionales, así como nuestra pequeña dosis de ciencia para co concluir la transmisión. Muchísimas gracias a nuestro productor que se reporta, nos dice que anda ya trabajando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde, por cierto, sí, hoy, por ahí de mediodía, se está esperando la conferencia, la visita y demás actividades eh, que contarán con la presencia de Pavel Granados, él es director de Canal 22, ya ha estado en nuestra universidad y vuelve justamente para desarrollar eh, un programa el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar.
2: Aire, frío,
3: lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y la Coordinación Estatal de Protección Civil está informando lo siguiente. Se mantiene en tránsito el Frente Frío número 51 por San Luis Potosí. Sin embargo, habrá temperaturas calurosas a muy calurosas, principalmente en las regiones Media y Huasteca. También se presentó la posibilidad de bancos de niebla por la mañana en la zona Media y Huasteca. Y los bancos dispersos, pero en zonas del altiplano. Hay probabilidad de lluvias y tormentas que pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta eléctrica y granizo... En la zona media y en la Huasteca, esto sería a partir de la tarde y lluvias puntuales en zona centro y altiplano. También se pronostican vientos con rachas de 75 a 80 kilómetros por hora en la zona media, principalmente en las sierras. En, en cuanto al pronóstico por regiones, hoy la zona altiplano alcanzaría una máxima de 32, una mínima de 12 San Luis Potosí también va a registrar un incremento en las temperaturas máxima de 30, mínima de 14. Zona media, ¿qué le cuento? Allá el pronóstico indica que alcanzarían una máxima de 37 y una mínima de 17 grados. Y bueno, pues en la zona de Huasteca no hay tregua, también 37 como máxima, pero como mínima apenas 24 grados centígrados. Yo no me puedo quejar, aquí en cabina tenemos el aire acondicionado pues el clima es agradable en este, el espacio de noticias de conexión universitaria. Algunas de las recomendaciones que nos hace la Coordinación Estatal de Protección Civil es evitar esta exposición a altas temperaturas, no exponernos mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol, utilizar bloqueador solar, beber abundantes líquidos y ofrecerlos frecuentemente a las niñas y a los niños. Que por cierto, marge, comentario al margen, el día de hoy ya están celebrando, pues sí, este es su día, ¿no? El Día del Niño. Al ser el último día de actividades de esta semana, mañana eh, tendrán lo que se conoce como consejo técnico, el próximo lunes primero de mayo estaremos fuera del aire nosotros también porque es día de asueto general en la institución y eh, pues los niños tampoco van a ir a clases, van a tener otro superpuente en lo que corresponde a este calendario escolar que está corriendo el 2022-2023. Son ya las 9 de la mañana con 9 minutos. Tenemos más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. La licenciada América Reyes está lista para su reporte esta mañana en Conexión. ¿Cómo estás? Muy buenos días América, bienvenida.
2: Hola Talia, muy buenos días para ti, para todos y todas quienes nos escuchan, si va manejando, si va a dejar, ah, precisamente dejar a sus chiquillos a, a, a esas actividades. Eh, que se han llevado rezando toda esta semana, este que si sí, el Día de las Pelucas, que si el Día del, del Peinado Loco, hoy creo que van disfrazados o algo así. Sí, Precisamente yo los vi disfrazados. Ya
1: me tocó ver a un dinosaurio, a un Mario Bros. Pude observar a una princesa y a un Batman, y okay. iban muy contentos los niños.
2: Ah, sí, exactamente, para festejar, este es su día, bueno, el día de que es el Día del Niño, el día 30, pero bueno, como mañana hay consejo técnico, ya bien lo, lo referías, pues el día de hoy los van a ser festejados en sus diferentes centros educativos. Si está desayunando usted, pues buen provecho, buen provecho, y se va manejando con toda la precaución del mundo. Cuídese también porque las, las altas temperaturas que están, que, que se avecinan. Así que, mientras tanto, pues vamos a dar la información. El Núcleo de Apoyo Fiscal del SAT en la Facultad de Contaduría y Administración de esta Casa de Estudios recibe en promedio 800 declaraciones anuales de impuestos de personas físicas durante el mes de abril. Este centro, atendido por tres estudiantes, un personal administrativo y por su coordinadora, la maestra Claudia Charqueño Cerda, de ahí de la Facultad de Contaduría, asesora a toda la población en cuestión de los impuestos y en materia de contabilidad, todo sin costo alguno. Esto es en un horario de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes en la calle de Madero 849, en las instalaciones de la zona universitaria centro de la Colonia Moderna, así que todavía puede, puede ir para aquí. Así que es. Le... Para cualquier duda, despejar dudas y pueda sacar su declaración. Y este jueves la Facultad de Ciencias lleva a cabo el Seminario de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Telecomunicaciones, donde se van a llevar a cabo las conferencias Modelado y Control de Sistemas Robóticos mediante Simscape Multibody, que impartirá la doctora Isela Bonilla Gutiérrez, así como la conferencia Otra Mirada a la Convolución de la doctora Ruth Mariel Aguilar Ponce. Esas actividades se van a desarrollar de 12 a 13 horas. Pueden seguir los detalles a través de la página www.pie.fc. Punto UASLP punto mx y también el día de hoy la Facultad de Ciencias de la Comunicación arranca el ciclo de charlas y conferencias y ahora qué, qué sigue después de la universidad, que va a recibir al licenciado Pavel Granados Chaparro director del Canal 22 de Televisión Metropolitana, quien va a presentar el tema Estudiar para Comunicar esto va a ser a partir del mediodía a las 12 horas en el auditorio del plantel. Hay muchas actividades también el día de hoy y el día de mañana por supuesto. Sí,
1: estamos a tan borbatiente, verdad? Aquí en plena despedida de abril no somos niños, pero tenemos un chorro de cosas que hacer. Es Digo, el... no vamos a festejar el día niño. Bueno, por cierto, sí. Déjame hacer el comentario porque ayer vi unas fotografías padrísimas. Nuestro centro de idiomas infantil. Ellos sí festejaron a las niñas y a los niños. Eh, este es un servicio que se ofrece en la ciudad de San Luis Potosí capital. Me parece que también hay Centro de Idiomas Infantil en Matehualas y la memoria no me falla, ¿verdad? Creo que también por allá tenemos otro
2: y ellos se andan festejando el Día del Niño, bien padre. Ay, qué, excelente, quien fuera niño otra vez la verdad. bien, y el Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita el día de mañana, viernes 28 de abril, a la transmisión en vivo de la charla El Deporte Universitario algunos pasajes de la historia deportiva de la OASLP que va a correr a cargo de David Hernández Puente, quien, es ex, bueno, quien fue director de actividades deportivas y recreativas de nuestra universidad la invitación es mañana a, a las 12 del día a través de la página de Facebook Museo de Sitio de la UASLP y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través del Seminario de Reflexión sobre Comunicación y Procesos de Paz está invitando a la Conferencia Magistral de Don Quijote a Fausto, dos símbolos literarios en los exilios español y alemán, la cita es el día de mañana, viernes 28 de abril a las 13 horas, a través de la plataforma Zoom, pueden solicitar el código de acceso, manden un correo a elizabeth.mares arroba mx ya lo referíamos también el día de mañana, viernes 28 de abril. La dirección de Radio y Televisión está invitando a seguir al rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien va a rendir su tercer informe de actividades al frente de esta universidad, por lo que esta casa de estudios estará de manteles largos con la realizada la transmisión del evento de la sesión extraordinaria realizada para dicho fin a través del canal de YouTube UASLP en vivo. Los esperamos a partir de las 19 horas y la agenda ambiental continúa invitando a la Unirodada infantil a realizarse este sábado 29 de abril de 2023 en las instalaciones del parque Tangamanga número 1 ven y diviértete con tu familia el punto de reunión será en las inmediaciones del planetario a las 9 de la mañana, el recorrido será de 3 kilómetros, así que no olviden su bici obviamente, su casco y bote de agua para hidratarse, para mayores informes sobre esta actividad pueden mandar un correo a unibici arroba, UASLP, uh -huh. Sí, y también es importante
1: llevar a cabo el registro, esto para poder tener un control del contingente que estaría formando parte de la actividad, para poder resguardarnos, que no haya riesgos, y pues eh, los invitamos, les reiteramos este llamado para que se inscriban en la actividad impulsada desde Agenda Ambiental o SLP.
2: Sí, le recordamos el correo univisi@uaslp.mx y también el sábado 29 de abril en punto de las 16.30 horas, el Centro de Información en Ciencias Biomédicas localizado en la zona universitaria poniente está invitando al público general a la charla con la escritora Marta Soriano, en la que se llevará a cabo la presentación de su libro Lobito Malo, conducido por David Octavio González Rincón. Las y los interesados pueden seguir la transmisión en vivo del evento a través a través de Facebook Live, Letras, Vivo, Letras Vivas, Círculo de Lectores, sigbi. UASLP. Y también la Facultad de Ciencias Químicas está informando a las y los interesados en realizar procesos de ingreso a algún posgrado UASLP que llevará a cabo un examen presencial 3 de la entidad en la convocatoria agosto 2023. Esta evaluación se va a realizar de acuerdo al siguiente calendario, fecha límite de preregistro viernes 5 de mayo del presente año, posterior un registro en línea que es responsabilidad de cada sustentante del 22 de mayo al nueve de junio de dos mil veintitrés y fecha del examen exani tres sábado primero de julio de dos mil veintitrés pueden mandar un correo porque la liga sí está muy larga muy larga entonces manden un correo a exani arroba @uaslp Punto MX. Y también decirles que el Centro de Bienestar Familiar está invitando a participar del curso Computación Nivel Básico con Horarios Vespertinos que contempla la apertura de dos grupos en horarios de 15 a 17, 30 horas y de 17, 30 a 20 horas. El inicio de actividades será el próximo martes 2 de mayo del 2023. Las inscripciones están abiertas y pueden marcar al teléfono 4448262300. A la extensión, ay se me fue, se me fue la extensión, déjeme, se la, se la localizo inmediatamente. Bueno, lo bueno, que América lo localiza. Es que esta, esta, es, esto, es, esto de la, de la tecnología, este, de repente, a veces si no. Nos traiciona poquito. Aquí, aquí, nos Esto de los teléfonos inteligentes y siendo tanto, de, de repente le pica. Más una cosa y no saca. Entonces, de, déjeme, le, ya le, le, le estoy confirmando. Esta fecha... La extensión, le voy a, a reiterar el teléfono, 4448262300, la extensión es la 8710, córrele porque ya inician próximamente las clases el martes 2 de mayo. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Contaduría y Administración inició las inscripciones al Diplomado de Gestión de Procesos Electorales que se va a llevar a cabo los días jueves y viernes de 18 a 21 horas de forma virtual a través de la plataforma Teams. El diplomado se va a llevar a cabo del 4 de mayo Mayo al 9 de septiembre del presente año. Para mayores informes, manden un correo a cdefca.uaslp.mx.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, América, por traernos el reporte y ya mañana concluimos la semana. Estarás como Lupita Guevara. Así excelente día para todos, cuídese. 9 de la mañana ya con 18 minutos, como le decía usted, el próximo lunes primero de mayo será un día de azuetro, azuetro, perdón, dentro de nuestra institución y por ello la unitienda UASLP permanecerá cerrada al público. Este aviso es para que las personas interesadas en llevar a cabo pues, sus compras, las anticipen y no se sorprendan de que el próximo lunes esté cerrada. Será el mismo caso para la librería universitaria y también para nuestras tiendas Unimanía, así como para la papelería UASLP, por favor tome sus previsiones, todavía mañana pueden llevar a cabo la adquisición de productos y en el caso de la Unitienda también el próximo sábado su horario normal es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 9 con 19, vamos a más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Está en la línea telefónica la maestra Hilda Lorena Borjas, es directora de la Facultad de Contaduría y Administración y pues ya está lista para entrar al aire con nosotros. Bienvenida maestra, muy buenos días.
4: Hola, hola, buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad, muchísimas gracias.
1: Bienvenida a Conexión porque pues hoy vamos a platicar sobre la forma en la cual la Facultad de Contaduría y Administración lleva a cabo implementa, desarrolla este gran concepto que es la vinculación social y que pues forma parte de la mística de esta universidad, de esta institución de educación superior de carácter pública. ¿Qué nos puedes informar a este respecto, maestra?
4: Sí, bueno, eh, aparte de que la facultad trabaja con los jóvenes, con la parte académica, para nosotros es muy importante la parte social, es por esa razón que contamos nosotros con el Centro de Desarrollo Empresarial, la finalidad es justamente la que mencionaban, es la atención a la sociedad, es una atención empresarial, pero eh, cumpliendo con nuestros objetivos, es ¿eh? dar asesoría, capacitación en las áreas administrativas, financieras, de fiscal, en las áreas de políticas públicas también hacemos labor.
1: ¿Y qué tipo de actividades han desarrollado en el último año en este sentido? ¿Algunos eventos específicos que nos puedas informar?
4: Sí, bueno, tenemos nosotros eh, la manera como trabajamos hacia las sociedades, eh, la necesidad que ellos puedan tener. Estamos trabajando o oh, ya hemos hecho algunos eh, trabajos de asesorías con el Congreso del Estado. Ellos nos piden algunas capacitaciones en las áreas de políticas públicas. Eh, también al momento de que los partidos políticos llegan a sus puestos o son los tiempos que tienen que hacer cambios, eh, también nos piden capacitación para toda la gente, tanto síndicos a nivel Estado, pero también atendemos el municipio. Otra de las cuestiones que hemos atendido o atendemos empresas, constantemente estamos elaborando diplomados de recursos humanos, de fiscal, del área de finanzas. Eh, estamos vinculados también con el Colegio de Contadores Públicos y vemos las necesidades que tienen los egresados, pero sobre todo las necesidades que se tienen a nivel empresarial para cumplir con todos los requisitos administrativos.
1: Muy bien. Eh, la, eh, eh, en cuanto a la participación de las y los estudiantes, ¿qué sentido les dota llevar, eh, más bien tener esa presencia a través de estas actividades dentro de la facultad?
4: Bueno, al final de cuentas, los chicos tienen aquí un proceso de aproximadamente nueve semestres, pero tienen ellos que ir entendiendo, tienen ellos que ir trabajando en esa línea de educación continua. Entonces, al finalizar sus nueve semestres, los chicos tienen que entender que la educación continua debe de ser por siempre en su vida profesional, y es donde la universidad también apoya para que una vez que ellos son egresados, sigan teniendo la capacitación, estén en cualquier empresa o estén en cualquier punto de labor profesional.
1: Muy bien, ¿qué población tiene actualmente esta facultad, maestra?
4: Sí, mira, contamos, tenemos cinco licenciaturas y tenemos, tenemos aproximadamente
1: mil 4.300 alumnos. Pues son una cantidad importante, ¿verdad? Dentro de esto que conocemos, el Campus Centro junto con la Facultad de Derecho, ustedes comparten esas... Esas instalaciones, la zona, cada quien tiene su, su edificio, pero ahí están en este campus centro de nuestra máxima casa de estudios que, eh, pues de manera constante y por indicaciones inclusive del propio rector, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, pues tiene entre sus eh, tareas cotidianas llevar a cabo esta forma de vinculación con la sociedad para retribuir pues aquello que a través de... Eh, recursos económicos del presupuesto que año con año se nos otorga, eh, pues eh, exista no esa retribución hacia nuestra sociedad. Es importante no dejarlo de lado y tenerlo presente siempre en nuestras actividades.
4: Sí, claro, es una indicación del señor rector justamente que eh, nuestro compromiso no es nada más con los alumnos, insisto, los alumnos tienen un proceso y salen y es cuando están ya integrados en esta otra fase de ser gente externa a la que nuestro compromiso como universidad es también dotarla de información, de conocimiento, de capacitación.
1: Así es. Y recuérdanos, eh, maestra, ¿qué carreras ofrecen ustedes ahí en la facultad?
4: Bien, tenemos la licenciatura en administración, tenemos la licenciatura en contaduría, la licenciatura en mercadotecnia estratégica, la licenciatura en agronegocios y la licenciatura en administración y políticas públicas.
1: Perfecto. Todas ellas, eh, por cierto, y pues como recordatorio, eh, dentro de este proceso de admisión 2023-2024, eh, pues se mantienen abiertas las preinscripciones para las personas interesadas.
4: Es correcto, estamos en ese proceso, estamos verificando que ya los chicos eh, ya se están inscribiendo a esa parte para realizar su examen de admisión y bueno próximamente eh, estar aquí con nosotros
1: Así es, recordarles que todo se realiza en línea, que no hay necesidad de trasladarse más que a la aplicación del examen psicométrico y el de conocimientos que será en el mes de julio pero todo este proceso a través de nuestro sitio de aspirantes.uslp.mx
4: Sí, yo creo que eh, a partir de lo que fue la pandemia algunas cosas que nos quedan de forma positiva es que sí se adelantaron todos esos procesos eh, que se venían trabajando a nivel universidad, pero que realmente se hicieron patentes justamente en ese tiempo, y sí, muchos eh, procesos que hacen vía en línea a un 100% eh, de control, a un 100% de efectividad.
1: Muy bien, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Saludos hasta la Facultad de Contaduría y Administración, la FECA por sus siglas, así la conocemos.
4: Es correcto. Muchísimas gracias y bueno, seguimos aquí atento. Una felicitación siempre a la radio y seguimos eh, en comunicación para estar informando a la sociedad.
1: Gracias. Buen día, maestra Hilda. Igualmente. Hasta Hilda Lorena Borjas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Gracias también a Marta Tinajero. Hoy se reportó con nosotros. Felicita el programa. Híjole, qué buena recomendación nos ha dejado, ¿verdad? Lo malo y lo complicado es va a ser conseguirlo. A ver, dígame dónde encuentra usted. Y si sabe, doña Marta, pues que nos pase el tip completo. Un raspado de lichi para bajar el calor. Híjole, sí se antoja. Digo, ahorita todavía es temprano. Uno estará pensando, prefiero un cafecito huasteco, ¿verdad? Para acabar, pero de despertar. Eh, pero para bajar el calor, sí, un raspado de lichi. Muchísimas gracias, doña Marta Tinajero, por siempre estar pendiente de nuestras transmisiones de conexión universitaria. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, también lo puede hacer a través de la línea telefónica. Es el 444-826-1347, 826-1348 son los números directos a nuestra cabina. 9 con 27, tenemos una pausa, volvemos con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
0: Son las 9 con 30 minutos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Conexión Universitaria. Gracias, porque vamos a continuar esta mañana con nuestra siguiente invitada. Tenemos lista ya la cortinilla para escuchar. Ahí está Alonso apoyándonos justo porque pues mantenemos, eh, más bien ya nos acompaña aquí en cabina eh, la doctora Yolanda Terán Figueroa Y ella es investigadora y galardonada de la Facultad de Enfermería, de Enfermería y Nutrición de nuestra Casa de Estudios Bueno, así no hay cortinilla ni modo, ¿verdad? Vamos a dar paso a esta charla eh, porque vamos a platicar sobre el certificado de calidad y reconocimiento de excelencia que les ha sido otorga, otorgado por el COMSE. Así es que te agradezco, doctora, que nos encuentres, que te encuentres con nosotros esta mañana. Bienvenida, buen día.
3: Muchas gracias, buenos días, mucho gusto de estar
1: con ustedes. Y pues eh, platícanos eh, qué significa para ustedes como investigadoras, como docentes universitarias alcanzar este reconocimiento que les fue otorgado por el Consejo Mexicano de Certificación ACE. Es el Certificado de Calidad y Reconocimiento de Excelencia. Fueron un total de cinco eh, personas, cinco docentes cinco universitarios, docentes, ¿verdad? Sí, en,
3: en esta ocasión, en dos emisiones diferentes de, de certificación, uh -huh. eh, eh, aspiramos cinco profesoras, más todos nuestros compañeros profesionales de enfermería que se certifican en distintas áreas. Eh, finalmente, la certificación es un reconocimiento público uh -huh. Y este hace que, que nosotros demos cuenta o, o rindamos cuentas diciendo que tenemos habilidades, conocimientos, valores y actitudes para dar un servicio de calidad. En mi caso como docente, pues para dar un servicio como docente de calidad. Uh -huh. Mi certificado dice que yo estoy capacitada para formar profesionales de enfermería en el área en la que yo me desempeño, porque sí. yo soy del área biomédica. Okay. Entonces, así para cada área existen los apartados de, de certificación. Uh -huh. Por ejemplo, la, la maestra Angélica Cuevas, ella se certificó en atención primaria. Okay. Entonces, son distintas áreas. Y bueno, es, eh, actualmente es muy importante que todos los profesionales de, del área que seamos eh, estemos eh, certificados y colegiados Porque pues da cuenta de, de esas destrezas, aptitudes Es decir, asegura que hay actualización uh -huh. Ese es el asunto para brindar una un servicio de calidad Independientemente del cual se trate
1: ¿Esta es la primera vez que todas ustedes se certifican bajo eh, este proceso? Eh,
3: nosotras sí, pero en la facultad hay otros profesores eh, pro Profesores y profesoras certificados uh -huh. en, en el caso de nosotras sí y cómo es el proceso de
1: certificar? Ay, Dios mío, está <risa> Hay que recapitular cómo se claro. llega a esto, ¿no?
3: Se sigue un proceso en, en la primera, par, bueno, para certificarnos tenemos que estar colegiados. Entonces okay. hay que pertenecer al colegio Potosino de enfermería. De enfermería, sí. Eh, y, bueno, hay que hacer una solicitud, conseguir las cartas que avalan que tienes, la en nuestro caso, pues la antigüedad en la universidad. Uh -huh. Y elaborar nuestro currículum completo de cinco años a la fecha. Ellos, el colegio marca que incluye el currículum y pues sí, desde elaborar el currículum es bastante pesado. Uh -huh. Y después, eh, ya que tenemos todo, hay que hacer el examen, es un examen de conocimientos y eh, en nuestro caso abarcó la parte... Eh, propia de enfermería y la parte como docentes entonces pues nos pusimos a estudiar mucho y eh, aquí eh, se debe rescatar mucho la experiencia es decir la actualización que uno eh, tiene porque finalmente pues esa actualización lleva a pues a tener conocimientos etcétera y poder eh, hacer un, un examen pues bastante adecuado uh -huh. El, el, la certificación, es decir, una vez que ocurre el proceso de certificación, hay tres opciones, ¿no? Tres resultados. Ajá. No te certificas, que es el peor escenario, ¿verdad? Te certificas Ajá. y, bueno, ya tienes tu certificado y te certificas, pero además obtienes eh, el reconocimiento de excelencia. Son, okay. son tres partes. Y, bueno, nosotras eh, tuvimos el reconocimiento de excelencia que, bueno, pues también es muy importante... Como docente es uh -huh. muy importante para las, las eh, dependencias que, que tienen profesionales eh, certificados en donde esté la industria, etcétera. Sí. Pues es un prestigio, da un prestigio, pero es sobre todo algo algo muy personal, ¿no? Es sí, es una meta lograda, ¿verdad? Claro, muy satisfactorio. Es nuestro ISO 9000. Pues.
1: <risa> claro, y como lo decimos en otras ocasiones, no solo se trata de llegar, sino también después mantenerse en ese Exacto. tenor de calidad que ustedes brindan como docentes.
3: Claro, y, y de repente somos reticentes a, pues, a pertenecer al colegio y luego pues a, a certificarnos, pero finalmente una certificas en el caso de cualquier certificación, pues son pares externos quienes te, te evalúan, ¿no? Claro, en su caso, ¿a quién le tocó?
1: ¿De dónde venían sus pares?
3: El, el, la profesión de enfermería, uh -huh. eh, o nuestra profesión, tiene el reconocimiento de certificación por la Secretaría de Educación Pública. Okay. Uh -huh. Es de las pocas profesiones que lo tiene. Pero además está el Consejo Mexicano para la Acreditación y Certificación de Enfermería, el Comase. Sí. Entonces, ellos dos son los organismos externos. Tiene que haber uno de enfermería porque, uh -huh. pues, es de acuerdo a los criterios indicadores de los profesionales de enfermería. Sí. Entonces, son dos, dos este, organismos externos quienes se evalúan. ¿Y venían de alguna universidad específica? No? El, el Comase uh -huh. tiene un, un grupo de uh -huh. este, que hace la, la evaluación. sí. sí.
1: Sí, pero me refiero a que sí tenían el dato. Por ejemplo, han venido de Yucatán, luego vienen de, de Monterrey, de Guadalajara.
3: Ah, sí. Este, pues depende quién a quién le toque, pues en ese en ese momento y eh, San Luis Potosí capital uh -huh. reúne a todas las las eh, eh, municipios, etcétera. Las enfermeras llegan aquí a San Luis y uh -huh. aquí se hace. Porque es muy, híjole, el proceso es muy muy eh, Cuidado, pues, uh -huh. entonces... Este, Más o menos, pues, ¿cuánto tiempo se lleva? ¿Meses? Eh, en preparar el expediente, y etcétera, tenemos 15 días. Okay. En conseguir todo y estudiar. Y ya el, el proceso, en sí, el tiempo del examen, yo me llevé casi tres horas, yo. Uh -huh. no, Yo recuerdo que yo salí, todavía estaban compañeros... Este, Terminando. Sí,
1: sí, sí. Y Entonces, fue presencial, ¿verdad? Presencial, sí, porque de hecho
3: hay que hacer algunos este análisis,
1: etcétera. Eh, ¿La convocatoria para estas certificaciones es anual? ¿Tenemos el dato?
3: Eh, en esta ocasión fueron dos, si mal no recuerdo, uh -huh. pero sí, por lo menos debe haber una anual, según tengo entendido, uh -huh. y llega a las facultades y a, los, a las instituciones de salud llega la información. Muy bien. ¿Y
1: qué sigue después de obtener esta certificación y además, pues, el reconocimiento de excelencia? ¿Hacia dónde se podría encaminar el panorama eh, personalmente en su caso, doctora sí, Yolanda?
3: Bueno, pues, eh, una vez que está adquirido, yo creo que uno tiene el compromiso con la sociedad y con uno mismo de, de mantener esa certificación uh -huh. y, pues, irnos eh, sintiendo más a gusto con nuestro desempeño docente y ver en esos estudiantes que nosotros formamos, pues que tienen éxito uh -huh. como profesionales, que es pues el compromiso que uno tiene con la sociedad.
1: Claro, si me permite, voy a nombrar al resto de las claro um, que es. galardonadas. Son la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, la maestra Claudia Villela Reyes, la maestra Angélica Cuevas Guerrero y la maestra Jessica Cisneros Rodríguez, quienes también obtuvieron el certificado de calidad y el reconocimiento de excelencia emitido por el Consejo Mexicano de certificación AC. Enhorabuena, muchísimas felicidades a sus compañeras. Muchas excelentes profesoras. Sí, todas son reconocidas eh, como parte de esa fuerza que impulsa eh, la mejor calidad de nuestra pues prestigiosa Facultad de Enfermería y Nutrición de la UICLP. Sí, muchas gracias. Muchas y, gracias. doctora Yolanda Terán, ¿qué nos puedes decir sobre tu trayectoria? Platícanos, ¿hace cuánto? que perteneces a nuestra casa de estudios, ¿dónde te formaste y cómo fuiste encontrando pues que lo tuyo a lo mejor no era la práctica clínica, reserva de lo que nos platiques, ¿verdad?, <risa> sino la investigación, la docencia. Platica.
3: Sí, bueno, yo soy egresada de, de la entonces Escuela de Enfermería uh -huh. de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente yo me fui a hacer maestría y doctorado en biología experimental uh -huh. y entonces pues me, me dediqué a la parte de investigación, Dada mi formación, pues yo a, tengo a, a mi cargo grupos para eh, formar o dar la, la materia, por llamarle de alguna manera, porque nosotros trabajamos núcleos sí. eh, de, de estructura y función, es decir, anatomía y fisiología. Uh -huh. Y eh, como investigadora, pues yo eh, desarrollo la línea de generación de conocimiento eh, del cáncer cervicuterino y okay. su agente causal, el virus de papiloma humano. Uh -huh. es, es este lo que yo desarrollo desde hace casi 20 años y bueno, ha sido muy muy satisfactorio eh, en mi
1: trabajo. Claro, eh, además por el tipo de, de tema, ¿verdad?, en el que te has entrado en claro, esta investigación. Claro, claro,
3: que cuando inicié no estaba todo este asunto del movimiento femenino y de destacar no la, la importancia de la mujer. Pero pues finalmente el cáncer cervicuterino es una pues, realidad es una enfermedad propia de la mujer, sí. De hecho, pues se habla que para 2030, la Organización Mundial de la Salud de la salud anunció uh -huh. que para 2030 quedará erradicado el cáncer cervicuterino y, híjole, en nuestra realidad yo creo que eso... Todavía se ve lejano. Claro, claro. Para empezar tendría que haber vacuna universal. Entonces es difícil y yo creo que todavía falta mucho por hacer con relación a... A la enfermera, Sí, porque la vacuna
1: que, actual, que actualmente existe contra el virus del papiloma humano pues es sobre algunas cepas nada
3: más, ¿no? Es contra los virus, de, se les da el nombre a los de alto riesgo, a los que ocasionan Ajá. cáncer cervicuterino, se les da, digamos, su nombre por número. Sí. Entonces, 16 y 18 ocasionan el 70% de los cánceres de cuello uterino uh -huh. y la vacuna en nuestro medio pues es, son dos vacunas, una que incluye nada más a 16 y 18 y otra que incluye 16 y 18 y además los dos tipos que comúnmente causan verrugas. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, en Europa ya existe la heptavalente. Okay. O sea, trae cinco tipos oncogénicos y uh -huh. el, los dos que producen, que principalmente producen verrugas. Y todavía no llega a México. Eh, hasta donde yo sé, no. Porque luego se puede conseguir, comprada o sea, se puede ah, okay, comprar okay. y traer, pero así de manera general disponible uh -huh. en nuestro medio no está todavía. Y cuál, aprovechando
1: que tenemos un par de minutos más, ¿cuál okay. sería la principal recomendación que nos puedes hacer a las mujeres para poner atención en este tema? Para no dejarlo en el olvido y decir, pues si bien no tenemos la vacuna que nos podría, entre comillas, eh, porque sabemos que luego la efectividad no es del 100% en todos los casos, pero podría prevenir esta enfermedad, nosotras sí podemos adoptar algunos estilos de vida, algunos hábitos que claro. puedan coadyuvar a ello.
3: Claro, la prevención primaria finalmente es la vacuna y los estudios actuales, los análisis que se han hecho, pues hablan de, de una efectividad de, de más del 90%. Ay, es que no quiero dar el dato inadecuado, pero es entre 93 y 95%. Okay. Entonces es muy efectiva la vacuna. Entonces esa es la parte de, de prevención, primaria, pero uh -huh. también tenemos pues hagámonos nuestro papá Nicolau anual, dependiendo si, si dos años seguidos salió negativo nuestro pap, nos van, nos van a decir que acudamos dentro de dos años, uh -huh. si tenemos 35 años o más, pues la prueba de BPH es lo ideal, eh, la prueba de BPH negativa. Este, no implica que yo al siguiente haga, año me vuelva a hacer una prueba, yo puedo hacérmela cinco años después uh -huh. este con toda tranquilidad y seguridad de que todo está bien entonces pues eh, eh, se van haciendo este eh, eventos para poder promover el uso de, de lo que está disponible y está disponible, el asunto es hacer uso de del servicio eh, nosotras como adultas o sea la vacuna es para niñas de entre 11 y 13 años, 15 uh -huh. años que es gratuita, pero sí. nosotras como adultas podemos ponernos la vacuna, claro nos va a costar, este, pero podemos ponernosla y es efectiva. Una dosis en una adulta uh -huh. eh, eh, protege en promedio un 70%. Si nos ponemos dos dosis nos aproximamos a la protección de las niñas del noventa y tantos por ciento. Excelente, Entonces, pues muy buena información claro, la que nos brinda. Si ustedes tienen la oportunidad de ponerse la vacuna porque la van a pagar, vale la pena, uh -huh. vale la pena.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión,
3: doctora Yolanda. Muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Saludos a todo tu público.
1: Gracias. 9 de la mañana ya con 44 minutos tenemos lista la siguiente sección. Le invito a escuchar qué sucede en otras universidades de México. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de
5: México. Con el fin de reconocer el esfuerzo y los logros académicos de las y los estudiantes de licenciaturas y posgrados de la Universidad de Guanajuato, se llevó a cabo la ceremonia de premiación a la excelencia académica de su División de Derecho Política y Gobierno. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Casa de Estudios, explicó que cada estudiante se sintetiza en un esfuerzo institucional de los estudios jurídicos. Reiteró su compromiso con cada uno, ya que realizaron un gran esfuerzo que permea en esta comunidad, dando como resultado que la Universidad de Guanajuato continúe como un pilar de la educación a nivel estatal y nacional.
4: conexión universitaria.
5: La Benemérita Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería y el Gobierno Municipal de El Marqués, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer las bases para mejorar la infraestructura educativa del campus Amazcala, así como realizar acciones de beneficio que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, de capacitación y servicios para el personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Demarcación. La obra consistirá en la rehabilitación de una cancha para transformarla en un gimnasio auditorio, contemplándose para ello 5 millones de pesos, a beneficio de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Filosofía, así como a la Escuela de Bachilleres. En su compromiso de informar y educar, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento Editorial, trabaja en volver de acceso abierto todas sus publicaciones, de tal modo que sean cargadas en un portal de consulta y descarga gratuita para la sociedad en general. La maestra Marta Esparza Ramírez, jefa de dicho departamento puntualizó que la universidad trabaja puntualmente en la consolidación de este tipo de responsabilidad social y hasta el momento ha logrado cargar 220 títulos a través de un software de código abierto.
4: Conexión Universitaria
5: Para crear conciencia de la importancia de sembrar especies nativas de la región que no necesitan de alto consumo de agua, la Universidad de Sonora llevó a cabo el evento denominado Adopta un árbol Convocado y organizado con gran éxito por la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales, Héctor Pérez Montesinos, coordinador del Programa Institucional de Sustentabilidad, destacó que la actividad se realizó en el marco del Día Mundial de la Tierra, teniendo el respaldo de 500 árboles otorgados por el vivero de la Comisión de Ecología Sustentable del Estado de Sonora.
0: Los invitados de Conexión Universitaria Alagre.
1: En la línea telefónica, agradezco que se encuentre con nosotros para dar pie a esta invitación, a la invitada que nos acompaña, también con la representación del Colegio de San Luis, a la eh, maestra Fuenzanta Medina. ¿Cómo estás, Fuenzanta? Qué gusto escucharte ahora acá en Frecuencias Universitarias. Soy Talia Corpus y te agradezco que nos acompañes para, pues, eh, dar detalles de esta presentación de un libro que está próxima a suceder.
6: Hola, Talia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio, fundamentalmente al auditorio universitario, aunque yo sé que todo el mundo escuchamos Radio Universidad. <risa> Muchas gracias por el espacio para hablarte de este libro, que yo, como diría, hay temas fundamentales en este momento en México, eh, y uno de ellos es precisamente qué está pasando con la inteligencia. Uh -huh. Fíjate, Talia, que durante muchos años el tema de la seguridad nacional lo mismo que de la inteligencia, fue un tema tabú tanto para la mayoría de los funcionarios públicos como para la sociedad civil en su conjunto. En sentido estricto, el tema de la seguridad nacional, hasta prácticamente la caída del Muro de Berlín, constituye un espacio de reflexión exclusivo en el, subcont en el subcontinente latinoamericano, a las Fuerzas Armadas y a los regímenes de corte castrense tradicionales en América Latina uh -huh. Lo mismo que el tema de la inteligencia Aunque nuestro país empezó a trabajar sobre este tema en 1947 okay. El mismo año que se funda la Agencia Central de Inteligencia uh -huh. Conocido para todo el mundo como CIA sí. En los Estados Unidos de América eh, entonces, eh, en el caso mexicano, los asuntos de inteligencia han correspondido fundamentalmente a la Secretaría de Gobernación y de manera más reciente, siendo Miguel de la Madrid Hurtado presidente de México, con la fundación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, uh -huh. que hoy en día ha sido transformado a partir de diciembre del 2018 para el, para el Centro de Seguridad Nacional. Esto, entonces, todo
1: esto se recapitula en el libro.
6: Fíjate que sí, es un libro que tiene trece capítulos, pero que además nos, nos arroja elementos de análisis muy importantes, porque es un, un libro que se hace después de la aparición del SARS-CoV-2, COVID-19, que como tú sabes, pues cambió los paradigmas, los paradigmas y la situación real del mundo, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante porque en esta cuestión epidemiológica nos damos cuenta que la inteligencia como, como una ciencia que es capaz, que, que debe de ser capaz, o una uh -huh. disciplina que debe ser capaz de adelantarse a los hechos, ese es el sentido fundamental de la, de la inteligencia, o sea, conocer y, y descifrar lo que va a pasar en el futuro. Por eso se habla mucho también de la inteligencia como parte esencial de la perspectiva, ¿no? Uh -huh. O la perspectiva como parte esencial, esencial de la inteligencia, porque para eso nos sirve, para adelantar las amenazas y riesgos que de manera muy señalada están ocurriendo en el siglo XXI, no solamente contra los estados nacionales, sino so, eh, sobre todo contra las personas, ¿sí? Contra cada individuo que formamos parte de una comunidad, de una sociedad civil y finalmente de una comunidad nacional. Entonces yo creo que es muy importante porque el SARS-CoV-19 nos arroja de lleno uh -huh. a que tenemos que trabajar en estos asuntos de la inteligencia. Mira, hay dos aspectos fundamentales, o tres quizás, en, en la actualidad, que nos tienen que estar llamando profundamente la atención sobre los asuntos de inteligencia. Sí. Uno son las tecnologías de la información, uh -huh. que cómo las estamos manejando o cómo se están manejando. La inteligencia artificial también que tiene una una pues un aspecto muy importante y que hay que ver cómo estamos y para quiénes estamos creando inteligencia artificial. Claro. Y cuáles son... Los, uh, las ventajas, pero también los peligros de esta inteligencia artificial Así es. Por ejemplo La privacidad,
1: que, ¿no? La, el es, tema de la privacidad
6: El tema de la privacidad, eso es lo que tiene que ver también con todas las cuestiones de las redes sociales Cómo uh -huh. se están manejando estas redes sociales eh, es, es cierto que las redes sociales nos están ayudando en los procesos de democratización de una nación Pero también es cierto que están latentes una serie de peligros que nosotros nosotros tendríamos que ya estar previendo uh -huh. y estar regulando inclu, eh, incluso eh, en cuestiones de cómo está operando el ciberespacio en nuestro país. ¿no?
1: Claro, aunque Por después ejemplo, eh, viene el riesgo no de no caer en, 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 la prohi en lo prohibitivo, en prohibir todo, ¿no? Claro, es esa delgada pues, línea entre prevenir
6: y prohibir. Y prohibir, exactamente, entre prevenir y prohibir, tú lo has dicho muy bien, Talia. Entonces yo creo que este libro que te digo Tiene trece capítulos uh -huh. Pues nos va a hablar De estos, uh, quizá De estos años, como te he dicho uh -huh. A partir de la mirada Que nos obliga a tener el SARS -Eco. Pero bueno, este libro Está referido a las redes sociales uh -huh. Está referido a las epidemias Está referido a la gobernanza Y a la gobernabilidad Está referido a las cuestiones espaciales O sea que hay una serie De temas de inteligencia, que nosotros a las cuestiones económicas la inteligencia que utilizan las transnacionales precisamente eh, la inteligencia empresarial para saber hacia dónde van las tendencias, que es ¿Qué elementos, incluso primarios, se podrán contar? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, el litio, uh -huh. ¿cuáles son los, los, digamos, los impactos que el litio puede tener en la Agenda 2030 que uno dice, así tan separado? Pues así tan separado es el asunto, ¿no? O sea, en la cuestión de encontrar un mundo mejor, un mundo más sostenible, pues uh -huh. todas esas cosas tienen que ver con la inteligencia.
1: Pues se antoja muchísimo, con esto poquito que nos has brindado como introducción, doctora Fuen Santa Medina, asistir a la presentación del libro, ¿dónde va a ser?, ¿a qué hora?, y si es de entrada libre, además, ¿quiénes van a estar en este evento?
6: Cómo no, mira, te voy a comentar, el, el libro se va a presentar el día martes 9 de mayo a las 5 de la tarde, en la sala interactiva De la unidad de posgrado De derecho De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí uh -huh. eh, Como todos sabemos Esta unidad está en, A un costado del, del, del Bicentenario, ¿no? de la sala Bicentenario, de las salas Bicentenario Entonces, bueno ¿Quiénes van a estar? Eh, van a estar eh, grandes especialistas En materia de inteligencia ¿Por qué digo grandes especialistas? Uh -huh. Porque dos de ellos, los, los, los coordinadores del libro, es la doctora María Cristina Rosas y el licenciado Juan Guillermo Mendoza Bazán. Uh -huh. La doctora María Cristina Rosas, entre sus múltiples, no solamente publicaciones, que ella tiene muchísimas publicaciones sobre seguridad y sobre seguridad humana, okay. también eh, está el hecho de que ella es asesora de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Eh, tanto en el, en el Centro de Investigaciones sobre Estudios Superiores Navales, en el famoso CESNAD, como en algunas áreas de, de, de inteligencia, también en algunas otras partes de la sociedad civil es asesora. Y en el caso del licenciado Juan Guillermo Mendoza Bazán, él ha trabajado mucho o trabajó mucho en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y hoy se está, digamos, especializando en lo que son redes sociales, eh, inteligencia en redes sociales, como también inteligencia en cuestiones económicas, ¿sí? Eh, Incluidas estas eh, nuevas figuras que tienen que ver con la cuestión de la comercialización, ya específicamente, en Nearshoring famoso y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que va a ser muy muy pertinente. También lo vamos a comentar el doctor Jorge Damián Morán Escamilla del Colegio de San Luis, el doctor Jorge Morán, no sé si ustedes lo sepan, pero es un especialista en cuestiones de riesgos, vulnerabilidades y desastres. Y luego yo tengo la tentación de decir que los desastres son naturales, porque todo el mundo decimos los desastres no, y él nos corrige siempre. Los desastres no son naturales, los desastres los crea el hombre, sí. los uh -huh. va construyendo a ciencia y paciencia el hombre, Precisamente por estar atentando contra la, la naturaleza permanentemente, ¿no? Entonces, él tiene una especialidad en riesgos, vulnerabilidades y desastres, que uh -huh. en lo cual, obviamente, la inteligencia y la seguridad nacional tienen un aspecto fundamental, ¿no? Ajá. ¿Y quién más? ¿Usted solamente estas Pues Santa Medina Martínez. <ríe> Muy
4: bien, <ríe> que doctora. también,
6: porque, bueno, yo tengo ahí una, una línea de investigación creo ya un poquito fuerte, sobre seguridad humana y sobre seguridad nacional.
1: Muchísimas gracias. Se nos está terminando el tiempo, doctora Fuenzanta Medina. Te quiero reiterar el agradecimiento por brindarnos esta información, hacer extensiva esa invitación a la presentación del libro, titulado Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la Experiencia de México. Nosotros aquí en Conexión estaremos reiterando este Muchísimas llamado.
6: Muchísimas gracias. Habrá un brindis al final para que los que asisten puedan hablar con, sobre todo con estos especialistas que vienen de la UNAM, del Centro para Paz y Desarrollo, Olof Palme, y de pues del CISEN, del propio ahora lo que es este el nuevo Servicios de Inteligencia de nuestro país.
1: Gracias,
6: un abrazo a la distancia, saludos. Igualmente para ti.
1: 9.58, nosotros ya nos vamos. Mañana está de regreso Guadalupe Guevara en Conexión Universitaria. Hasta la próxima.